0: В эфире программа «Простыми словами» в студии Юля Петрик. Доброе утро. С наступлением весны не только ярче светит солнце, все вокруг зеленеет, радует глаз, но и подстерегают одновременно опасности лета. В частности, речь идет о клещах. Клещи уже активизировались. Этой весной подтверждены уже первые случаи энцефалита, а также болезни лайма. В ближайшие полчаса поговорим о том, какова активность клещей этой весной. Как защититься от нападения этих маленьких хищников? Какие заболевания они переносят? Как правильно прививаться от клещевого энцефалита? а Также будут интересные факты из жизни клещей в природе. Обо всем об этом поговорим со специалистами эпидемиологом центра контроля и профилактики Заболеваний Викторией Лейтон и во второй части программы поговорим с энтомологом Валдемаром Спунисом. Итак, сейчас у нас на связи эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Виктория Лейтен. Сейчас узнаем о ситуации с распространением клещей в этот сезон, а также о том, есть ли заболевшие этой весной. Добрый день, Виктория! Добрый день. Итак, расскажите нам, пожалуйста, каков у нас уровень заболеваемости в этом сезоне клещей?
1: Что у нас происходит? Да, начнем с того, что вообще сезон клещей уже начался. И он начинается в начале апреля и длится даже до конца октября, иногда и ноября, если погода позволяет. Так как клещи любят, когда на улице тепло и влажно, самая большая активность, конечно, начинается в мае, когда солнышко, и тогда они уже... ...начинают активничать. Поэтому надо обязательно, если мы идем в лес, то думать о защите. Во-первых, мы говорим о том, что клещи переносят разные вирусы и заболевания. Есть вирус клещевой энцефалит, который не имеет специфического лечения, но у нас есть вакцина... И мы советуем, конечно, если вы работаете на природе или часто бываете на природе, то обязательно защититься и вакцинироваться. Также думайте о детях, и их тоже тоже можно вакцинировать. Потом, если мы говорим про боррелиоз, заболевание лаймы, то от этой болезни у нас вакцины нет. И тут мы можем себя защитить, конечно, только придя обратно, осмотреть себя. Потом, когда мы идем в лес, то мы думаем, как мы будем одеваться. Клещи идут по стильникам вверх, поэтому они цепляются за вашу одежду, и также могут э, по вашему телу подниматься наверх. И поэтому мы каждый раз думаем о защите. Да? Либо мы э, пользуемся средствами, тоже, что очень хорошо. И остальное – это головные упоры, носки, э, закрытые какие-то кофты, да, чтобы клещ не попал э, на тело. И когда мы возвращаемся домой, обязательно себя отсмотрим, смотрим себя, смотрим детей, смотрим животных, потому что они тоже переносят клещей, и можно их принести также, витами и ветками.
0: Угу. Да, ну вот интересно, что
1: э, вы сказали, что против э,
0: заболевания лайма нету э, вакцины, то есть есть только против клещевого энцефалита, то есть вакцина, вот она против этого наиболее опасного заболевания действует. Если э, допустим, э, да, ну в любом случае присосался клещ, его нужно сдать на анализ, да, потому что он может быть инфицирован.
1: Насчет клеща и сдать на анализ или нет, это, конечно, возможно, если вы Живете в Луге и вам удобно доехать, то мне кажется, больница, что это можно сказать, да, латвийский инспектологический центр, принимает клещи и проверяет. Но ну, он должен быть живой, этот клещ, тогда они могут определить, есть ли у него какие-то да, заболевания у клеща, которые могут передаться вам. Мы не советуем, так как в дальнейшее заболеет человек или нет это тоже не стопроцентная вероятность. А так что? как если вот клещ будет инфицирован, это не значит, что заболеете вы. То есть иммунная система просто
0: может зареагировать, и человек не заболеет? А,
1: ну, и, если мы говорим про клещевой энцефалит то если вдруг эм, клещ присосался, то у клеща энцефалит, он спускает его сразу. Он находится в слюнах у клеща, он спускает нашу кровеносную систему, и мы заболеваем клещевым энцефалитом. Но это, опять же, зависит от времени, сколько клещ находился в вашем теле. Поэтому надо, самое главное, если вы заметили, то сразу выбрать, чем дольше клещ прискосался в вашем теле, тем больше вероятность, что вы заболеете. Если мы говорим о лайме, то боррелии у клеща находятся в кишечнике. И поэтому, при, когда вы достаете, вытаскиваете клещ, обязательно надо это делать аккуратно, не сжимая клещ, так как мы можем вызвать у него родный рефлекс и впустить. Да? Если у него есть эти боррелии, то мы можем запустить их себе в организм. Поэтому не наливать там ни масла никакие, чтобы он сам были чтобы не вызывать животного рефлекса у клеща. Угу. Хорошо, а как э, определить, что есть подозрение,
0: допустим, на заболевание лайма да, э, или там на клещевой энцефалит? Какие э, могут быть симптомы и как это лечится?
1: А, если мы говорим о том, что вы увидели себя клеща, выбрали его, ну, не сдали, то э, обязательно надо себя наблюдать. Наблюдаем мы свое здоровье примерно 4 недели, и если вдруг в этот период начинается лихорадка, либо головные боли, усталость, и начнем с того, что мы поговорим про лаймы, да, как, как у него симптомы, потом расскажу про энцефалит. У лаймы чаще всего появляется ритема, и может быть в том же месте укуса, или может быть в другом месте это какие-то маленькие... покраснение, припухлость, да? Что это такое? Ну да, это будут как-либо покраснения, либо такие круговые... Она и так и называется, ритемка. Вокруг укуса, может быть, вокруг круг. И... Э, и также добавляется да усталость, также головные боли и непонятная такая температура до 37,2. Э, тогда мы можем говорить о том, что мы идем к врачу. Обязательно предупреждаем, что у нас, например, был клищ присосался и врач тогда возьмет направит на вас на анализы и тогда уже подтвердится или не подтвердится болеть лайм и лечится антибиотиками.
0: Если успеть лайму вовремя, ну поймать, скажем так, то да. вполне эффективно можно
1: вылечить. Да, 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 mm-hmm. да. да если мы говорим про пищевой энцефализм, конечно все симптомы тут будут более тяжелые да, неврологические, сильные головные более повышенная температура может быть что то похожее на грипп тоже и недомогание иногда бывает также какой то жидкий стул и, ну, тоже обращаемся тогда э, к врачу, и лечение уже только, они снимают именно симптоматику. То есть даже не антибиотики? Нет, нет, потому что это вирус. Вирус мы лечим симптоматически, а то, что там бактерии или э, бактериально, можно снять антибиотикой.
0: Знаю, что энцефалит, он, скажем так, не у всех протекает в тяжелой форме. В основном он где-то в 80% случаев протекает в достаточно легкой форме. Да? И вот эти 20% уже относятся к тяжелым случаям.
1: Да, иногда бывает так, что мы, может быть, даже не видели этого креща и переболели, похоже, на симптомы гриппа. И когда берем какие-то анализы, тогда бывает, что что мы видим, что у нас есть антитела от клещевого энцефалита. Тяжелые случаи клещевого энцефалита – это что? В чем проявление? Это больше неврологические, как я уже говорила. Это тяжелые даже кома и вялость, нарушение сознания могут быть, какие-то эпилептические тоже припадки. И это может
0: зависеть от того, насколько организм, скажем так... Это индивидуально,
1: паразит. надо да. улечь их врачей спрашивать да. так, настолько глубоко от иммунитета. Конечно, всегда зависит от того, насколько мы восприимчивы и... Конечно, да. да, Дети дети у нас, самое главное, надо думать о том, что если вы живете в тех местах, где клещевого энцефалит чаще встречается, то, например, у нас есть такие эндемические территории, которые дети вакцинируются бесплатно. Да, есть возможность. Каждый год это публицируется, есть и у нас на страничке. Uh-huh. Мы считаем заболеваемость, и тогда в тех регионах дети получают защиту от клещевого энциколита бесплатно.
0: Как правильно делают прививку? Если нет еще прививки, то есть сначала надо пройти курс,
1: две прививки, да? Получается так, что мы сделали прививку через примерно три, мы делаем вторую. И этой две прививки хватает на того, что у нас иммунитет на один сезон хватит. Третью делают до года, но ну, можно 8 месяцев в И тогда, чтобы иммунитет продлить, каждые 3-5 лет мы делаем ревакцинацию. А как
0: правильно делать прививку до начала активного сезона клещей? То есть какой период начинается?
1: Да, уже сейчас не советуем, потому что мы не успеваем сделать вторую. И всегда советуют начинать до Это февраль, чтобы в сезон активности, чтобы в апреле мы уже были с двумя привычками, и уже иммунитет у нас работал от ключевого И
0: тем людям, которые в этом году не сделали, не успели, просто надо защищаться, да?
1: Да, защищаться иногда было. Надо узнать в местах, где... Вакцинируют. Раньше делали быструю схему. Ну, опять надо узнавать.
0: Скажите, а в этом году делали уже анализы, какова зараженность этих клещей, больше, меньше? Да,
1: у нас была возможность уже собирать клещей именно в природе. да, Это не те, которые присасывались, именно в природе мы собирали клещей. Ну, ответов пока нету, но если смотрим предыдущие года, это всегда плюс-минус одинаковые проценты, то до 70% это баррелии. 3% клещевого энцефалита клещи содержат. И еще у нас есть такое, такое заболевание эрлихиоз. Это до 9% клещей находят эти заболевания. Уже у нас были, у нас есть в этом году два клещевого энцефалита. Эрлихиоз не был регистрирован. И лайма была 26 случаев. Если они подтверждены, и врачи нам передают, анализы взяли, их подтвердили, тогда мы эти данные имеем. Но
0: бывает же из года в год активность более высокая или их их самих этих
1: особей больше, да? То есть это как или нет? Нет, только активность зависит только от того сезональности.
0: Ясно. Ну, им тоже же нравится климат, допустим, не очень жаркий, не очень холодный, такой умеренный. Да, да?
1: чтобы не было бы сухо, когда уже у нас лето жаркое сухое, тогда пищи становится меньше. Как только начинается теньки и влажность, тогда, конечно, им нравится именно mm-hmm. эти места.
0: Нам нравится по зеленой травке гулять, им нравится находиться да, в
1: зеленой травке. Да. Да. Особенно там, где не некошено, yeah. вдоль каких-то там водички, водоемов, в парках тоже очень много встречаются. В парке у нас есть вещи, поэтому они есть везде. Например, у нас зона отдыха
0: вдоль реки, городские пляжи, по берегу реки. Там Могут быть клещи, да? Да, да, конечно. То есть надо быть аккуратным.
1: В uh-huh.
0: случае, людям, да. Каждый раз после того, как отдохнули, прийти домой. И либо душ принять,
1: смыть, или просто посмотреть. Осмотреть обязательно да. одежду, потому что они на самом деле активные. Мы это видим, когда мы выезжаем, я сама выезжала за клещами. постоять немного в траве, где есть эти клещи, они прям ползут наверх по одежде. В любом случае бояться их не нужно, надо просто быть аккуратным. Да, надо смотреть, защищать осматривать самое главное детей, волосы тоже, потому что они могут уже быть где-то выше, да, метр на кустиках и могут просто вы идете мимо, смахнули, они не летают, не прыгают, но они могут просто просто так на вас попасть именно э, инерции. Виктория,
0: ну спасибо вам большое. Очень полезная, очень интересная информация, актуальная. Все-таки погода вот налаживается. Все на природу, скорее всего, выходные отправятся. Поэтому будем бдительны. Клещи как раз сейчас у нас в самой активности. Да. Это была эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Виктория Лайтон.
2: А Понятно, важно. простыми словами,
0: на Латвийском радио 4. Вы слушаете программу «Простыми словами». С приходом весны активизировались и клещи. Как защититься от нападения этих маленьких хищников? Какие заболевания переносят клещи? Как правильно прививаться от клещевого энцефалита? А также интересные факты из жизни клещей в природе. Эти вопросы во второй части программы обсуждаем с энтомологом. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио 4, энтомолог Валдемар Спунгис. Доброе утро. Доброе утро. Ну и так мы сейчас, как я уже сказала, поговорим о клещах. Самой интересной части этой темы, что это за Такие насекомые, чем они живут и э, надо ли их действительно опасаться? Может быть э, с ними можно как-то подружиться, как бы это наивно не звучало. Валдемар, кто такие клещи? Давайте начнем с этого. Но
2: ну, значит клещи, если мы говорим о клещах, людям всегда ассоциируется с теми, которые приносят болезни. Но клещи это отдельная отдельная такая отряд, это не насекомые и они очень разнообразные. Есть такие, которые живут в почве и там разлагают органы. Есть хищни, есть паразитические клещи, есть ага. водяные клещи. Так что их несколько тысяч в Латвии.
0: Но они паукообразные? Это отряд да. паукообразный? ну,
2: как паукообразные. паукообразные. Ну, поскольку насекомые – это шесть конечностей, шесть ног, у пауков разных восемь, поэтому угу. там такая большая разница для энтомологов.
0: Понятно. То есть если у человека арахнофобия, то он, соответственно, будет еще и ключей бояться заодно, ну, вида их хотя бы даже. Ну,
2: ключи ключ, они-то маленькие, да. они не бегают и так не бегают, да. Да, ночью.
0: То есть они бывают разные, да, живущие в почве и бегающие по поверхности. Давайте тогда поговорим о тех, которые могут быть опасны для человека.
2: Да, значит, у нас два вида местные. Это собачий и таёжный клещ. Угу. Есть третий вид, который появился совсем недавно, где-то 20 лет тому назад, это луговой клещ. Два клеща наши местные, их люди не различают. Это просто для них клещ. Они оба переносят все болезни и объявляются наиболее чаще переносят различные болезни. То есть
0: это вот собачий и вот этот Таёжный, да? да.
2: С клещами у нас сейчас все в порядке. Они живут себе. Климат на них влияет мало. Зимой это не очень хорошо, так что по годам эта популяция клещей более-менее стабильная. Стабильно. Не, не меняется.
0: А они получаются, что в какой-то спячке пока низкая температура? То есть они просыпаются с приходом весны с повышением температуры или да.
2: как? Да. Ну как? Всю зиму они в спячке. Да. Но если там потепление, тогда они могут даже зимой да. проспаться, активизироваться. Последний клещ у нас мы наблюдали 30 декабря, а первый клещ 9 января. Да. Так что они могут появиться даже зимой, если там потепление.
0: И, в принципе, они могут быть и опасны, то есть могут и укусить, если уже очень да. постараться, да, даже в дворе. но они
2: медлительны только тогда. Медлительны. Но mm-hmm. у них... Такая критическая температура плюс 5. Тогда они уже могут ползать и да. искать жертву.
0: Ну, а в чем тогда разница? Для человека опасен и собачий клещи и таежный или только таежный? Нет, обе. Оба, Оба да, ведь, да. да. А почему такой подвид? Почему называется собачий?
2: Ну, Нет. так исторически. Может, первый раз на собаке. А таежный, поскольку он больше распространен восточной клещей, Латвии, да? да? Ну, там, где более таежный такой да, климат. климат другой, да. Да. И, значит, три года я изучал экологию ключей. Моя задача была их собирать, определить плотность популяции и, самое главное, изучать экологию в каких биотопах и почему в определенных биотопах они живут.
0: Да, размножаются, а в других не очень, да?
2: Да. Ну вот есть такие биотопы, где их фактически нет, Это города или там поселки, сельскохозяйственные земли. Там их практически нет.
0: Ну, наверное, где химикаты больше используются, да?
2: Это тоже на их влияет, да. Но на лугах, скажем, их уже больше, а в лесах еще больше. И особенно они любят лесные опушки, где зарастает травой, кустарником и где различные животные питаются. Там такая закономерность, что личинки, нимфы, они такие поменьше, им надо жертвы поменьше. Скажем, ну, такие мышевидные, скажем, полевки. Полевкам, в свою очередь, надо траву, которой они питаются. Взрослые клещи уже питаются более крупными, млекопитающими. Ну, там... Косулями, оленями, да, даже собаками.
0: Можно и человека тоже, да. И
2: можно и человека, да. И они, значит, выбирают эти крупные млекопитающие и на них сосут. И где для, скажем, косуль такой хороший биотоп, да, там и клещей больше. Поскольку клещи сами никуда не могут уползать, тогда они их переносят крупные живот И когда эти клещи наелись, тогда они падают на землю. И значит, где животные, там и эти клещи. Так что надо быть осторожным в таких заросших местах, поскольку там большая а. вероятность. Что а, а
0: как они, получается, если вот он напился крови но вот он присосался? А бывает, что они отпадают, да, уже когда да. совсем наелся, он просто да. сам да. он
2: сам сам вытягивает хоботок и падает а. на землю. А
0: почему тогда человек на себе находит клеща? Это он просто не наелся еще клещ не отпал или как да
2: вот, это? вот если он голодный да. не наелся тогда он нападает а если он сыт тогда все да. уже в почве где-нибудь угу. спокойно да. сидит
0: но вот интересная ситуация если например клещ вот напился крови вот он отпал бывает же да что не заметили что присосался клещ и он наелся он отпал и что тогда получается можно вообще пропустить этот момент что был клещ у человека присосавшийся
2: они сосут примерно неделю. А,
0: то есть недолго. Да, так да? да, долго. Но то есть нельзя не заметить. Да,
2: нельзя. Не заметить все-таки там mm-hmm. боли и аллергические да? реакции. Mm-hmm. А на животных там иначе. Они полностью заканчивают ну, жизненный цикл. Mm-hmm. Когда они взрослые, самка сосет кровь, а самец только оплодотворяет mm-hmm. самку, а сам кровь не сосет. Mm-hmm. Потом самка падает mm-hmm. на землю откладывают яйца, вылупляются так называемые личинки, потом Личинки питаются, сменяют кожу, становятся нимфами. Нимфы питаются, опять сменяют кожу и ставят, становятся взрослыми. Но это длится примерно так 2-3 года.
0: То есть у них довольно длительный срок жизни.
2: Да. Поскольку это? им надо ждать жертву, они тратят очень большое время. Потому что они сидят, а никуда не перетягаются и ждут, когда кто-нибудь пройдет мимо.
0: И насколько им хватает вот этого питания, вот если он напился кровью, сколько дней он может сидеть и не пытаться
2: кого-то найти? Да, они могут не питаться до года. Да. Да.
0: То есть ему одной жертвы достаточно на год?
2: Да. Поскольку зимой, зимой они не питаются, там полгода когда теплое время, тогда они могут не питаться. Но,
0: тем не менее, плодятся, они очень, если хорошие условия, они размножаются довольно-таки хорошо, да?
2: Да. Сколько может? Но Дай. самка там откладывает 200-300 яиц, из которых вылупляются личинки, но у них большая смертность. Там 99% всех погибают из-за климата. Если там слишком жарко, они просто высыхают если там большие морозы, они тоже умирают. Uh-huh. И при том, у них очень много врагов. Uh-huh. Там жуки, которые живут в почве, пауки, хищные клещи. Так что у них врагов много. Достаточно, И да, достаточно. А,
0: как у всех молодых особей, выживаемость в природе да. Да, очень низкая. Это да. так заложено природой. Но, тем не менее, они свою жертву всегда найдут. Если выжил, да, то этот клещ, то он, конечно, будет стараться найти. Но вот интересно, что они, оказывается, не перемещаются в пространстве на большие расстояния, Ну, то есть они живут локально, да, буквально. Вот он родился здесь, и он будет ждать. Да.
2: Ну вот бывает так, что если находиться в том месте, где эти личинки, тогда ну, человек может получить где-то несколько десятков этих нимф сразу. Потом уже нимфы взрослые, их животные переносят куда-то. Да, человек может получить все может получиться личинка и немфа и взрослого.
0: Маленькие уже кусаются. Да.
2: Поскольку тонкая кожа. В
0: чем отличие? По виду можно определить вот этого таежного и собачьего клеща? И чем они отличаются по виду внешнему?
2: Можно только в микроскопе.
0: Микроскоп, да? да. То есть так по виду они вот эти такие красно-коричневые букашки да, с ножками.
2: Да,
0: да. да, бывают маленькие, бывают побольше. Хорошо. А, например, опять же, вот эти подвиды была какая-то проведена? Там анализ, какие более переносят вот этот клещевой энцефалит? К- который энцефолит? вид, да? Да, 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 заболевание. Нет,
2: э- Такого анализа не было, но был анализ, сколько оба клеща Вообще переносит. Mm-hmm. Это энцеф... вирусные энцефолии где-то до 5% инфицированы. Ну, это значит, может максимум может быть каждый 20-й. Болелиоз, который вызывает болезнь Лайма, mm-hmm. очень высокий процент, где-то 60-70% ключей инфицированы. Там есть еще эрлихиоз, там где-то до 10% и бабезиоз. Около 10-15%, но человек, бабой звезд, резистент.
0: Резистенция? Да. Да, да. То есть он не опасен человеку. Ну а как так получается, что этот процент инфекционности этих клещей год от года он отличается? Один год больше инфекционных клещей, другой год меньше. От чего это зависит?
2: Ну, это зависит от ну, переносчиков этих заболеваний. А переносчиками являются различные млекопитающие. А, все таки это от млекопитающих да? Все эти болезни мы получаем от... То есть,
0: получается, просто клещ, он переносчик?
2: Клещ переносчик, да. Угу. А болеют как люди, так и, и животные.
0: Опасен не столько клещ, сколько передаточная зоно. Да-да, да, вот да, эти опас... болезни, mm-hmm. да. Знаю, что раньше леса мы пыляли какими-то химикатами, да. да, для того, чтобы не разводился клещ. Почему сейчас ничего не делают? И это вредно или что?
2: Ну, значит, раньше особенно лесные дороги, опушки, Дорог они просто обрызгивали ДДТ. А, а ДДТ это, это очень опасно. Да, это большой большой урон всей да. природе. Угу. А сейчас не обрабатывает, поскольку это абсолютно неэффективно. Клещи в природе. Часто встречаются везде и всех не уничтожить. И потом, если мы используем их химикат, тогда страдают и все остальные. Остальная
0: природа, да. У да. любом случае в городских условиях их меньше. Да, это да. вот, надо тоже понимать. Иногда, правда, есть случаи, что этих клещей люди ловят буквально на окнах. Да, бывает и такое, что он как-то заползает там, чуть ли не в квартиру через окно. Бывают такие ситуации.
2: Ну, я не знаю, я в это не, не очень-то верю.
0: То есть, ну, принес кто-то, может Пос- быть, на один.
2: Я искал ключей, у нас специальный метод, искал ключей в городе, в Риге, Венспилс, Долгопилс, Резикне, нигде не нашел. И даже на собачьих площадках тоже я искал, но не нашел. Мы считаем, что собаки может принести из природы домашнее да, хозяйство. Часто, да. да, это возможно, да.
0: Как можно вообще тогда вот на природу собираясь на те же лесные опушки, в лес, где больше всего их, как можно защититься? Все Это самый простой способ.
2: Первое, это светлая одежда, поскольку там легче заметить ключей. Второе, полудлинные сапоги, поскольку мы нашли, что они поднимаются на высоту до 30 сантиметров. Если такие то есть даже
0: полуметра они не
2: достигнуты? Да. Ну, очень редко. редко да. да. Угу. Но, в принципе, большинство до 30 сантиметров, а личинки нимф еще ниже. Так что сапоги очень У-у-у. удобны.
0: Ну, а если человек идет довольно быстрый походкой, по то есть в такой ситуации клещ не успеет к нему да, присадиться? Успеет. успеет. И такой тоже.
2: Поскольку он сидит в траве с раздвинутыми ногами и как только ну тело касается
0: клеща клеща, он тут же
2: он тут же прицепляется ловит момент Да, у них такие довольно сильные коготки.
0: А как он определяет, что это жертва по какому-то запаху? Что у них за рецепторы, что он чувствует, что это надо? Да,
2: они очень чувствительны к вибрации, поскольку кто-нибудь идет. Они чувствительны к теплоте, чувствительны к запахам, которые выделяет
0: человек. Ну, животное вообще, да. Да,
2: и чувствительны к углекислому газу, поскольку вокруг... Животного всегда слой углекислого газа.
0: Для чего, интересно, природа создала таких насекомых, питающихся? А, ну, не насекомых, мы уже выяснили, что это да. таких вот существ, которые питаются кровью. Они же для чего-то в природе нужны? Каждое существо выполняет какую-то свою миссию в природе.
2: Да, это парадоксально, что эволю, эволюция создала таких животных, поскольку питаться другими животными – это очень выгодно, поскольку клещ получает все необходимое. Угу. Так что...
0: Все питательные вещества.
2: Абсолютно, да. Ну, они вроде бы не каннибалы, но хищники, которые получают все. Вампир, да.
0: Ну и в чем, скажем так, положительная роль?
2: Они... Значит, переносят болезни. Mm-hmm. А болезни инициируют э, защитные реакции животных и также у человека, так что они повышают резистентность.
0: А, то есть ну, иммунитет.
2: Иммунитет, скажу, да. да. Чем
0: переболев в да? природе, да? Вот и интересно.
2: Вот, и вот чем больше скажем, людей кусает да. различные там, комары, клещи, да. различные мухи, да, тем человек более
0: устойчив,
2: устойчив резистентный. Так
0: что получается, если человек в легкой форме, допустим, переболел энцефалитом, потому что не всегда энцефалит проходит в опасной форме, процент достаточно высок, когда легко переносит. Получается, у человека вырабатывается какой-то иммунитет к этому заболеванию, на следующий укус. Да,
2: да. И тогда иммунитет на всю жизнь. А если вакцинация, тогда надо повторить. Постоянно
0: повтор- да? Э, Раз в год? Да. Мы не поговорили еще про лугового клеща. Он опасен человеку?
2: Да, луговой клещ, он крупнее, крупнее. он быстрее. И он такой пестренький, Боже коричневый был... и с таким мраморным рисунком. Он приносит все те же болезни, которые наши обычные клещи. Но там есть особенность, что он любит присасаться только на волосистую кожу. У животных это...
0: Любая часть. Любая да, часть, у А у
2: людей голова, да. только на голове. Да. Я знаю только два случая в Латвии. И эти были дети, которые ну, просто не контролируют. Это клещ крупный, его очень легко заметить. Угу. И...
0: А во сколько он крупный?
2: Он где-то ну, 6-7 миллиметров. А, ну,
0: почти сантиметр. Это
2: Довольно
0: пока круто. не наелся. Да,
2: да. И он распространен не по всей Латвии. Угу. В Курзаме их очень много. Южная часть, э, они немного меньше. И сейчас они идут по Латгалии на север. И мы их нашли до Резикны. А центральных видов их еще нет. То есть они,
0: вот, инвазивный вид, они пришли к нам, он, да? Да, вот. он
2: инвазивный. Да. И он сам распространяться не может, его распространяют Переносят. животные. Особенно, да, особенно крупные, которые...
0: Ну, например, лоси, да, 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 бегает, которые
2: перемещаются на длинные расстояния.
0: А вообще клещ, он в Латвии исторически существовал да. или он занесен откуда-то?
2: Обычный клещ у да. нас... Да всегда были, а вот этот луговой, я думаю, завезен животными или ну, естественным путем из Средней Европы, из Южной Евро- Европы.
0: Судя по размерам, откуда-то с южных краев привезен. Да, да? Да. Так же, как у нас сейчас слизень испанский, испанский да, тоже да. привезен был, наверное, с фруктами и овощами. Да, да. И ему здесь понравилось.
2: Еще я хотел акцентировать, что надо правильно Ключей вы- да, вынимать, да. Его, да, вынимать? есть специальный пинцет который берет за хоботок да, специальный есть и поворачивает немного поскольку он очень сильно присался mm-hmm. при том хоботок с такими шипиками так что его так прямо трудно. Я сам использую такой тонкий пинцет, который можно это хоботок взять, и при этом вытаскивать надо как можно раньше, как только его обнаружишь, поскольку чем больше он сосет тем больше, скажем, вирусных частиц он может да. со слюной дать. И то же самое с эрлихиозом тоже.
0: А эрлихиоз это что за заболевание? Оно как-то реже выявляется?
2: Это такая бактерия, которая живет в внутри клеток.
0: А как она проявляется? Это тоже температурой? Да,
2: счет? ну, вроде симптомы гриппа, да. А что касается борели, тогда они не находятся в слюне, а находятся в кишечнике. И когда, скажем, кто-нибудь старается маслом покрыть, тогда они просто отрыгивают содержание кишечника в ну, ранку. Ну, наружу, так сказать. Да, то есть уходит. Но самое главное... Вытащить, чтобы...
0: Чтобы не осталось ничего? Или? Да. Ну смотрите, а получается, если маслом его залить, вот как раньше рекомендовали, да, чтобы он задохнулся там изначально, да, то есть получается вот это риск, что он может подзаразить еще и лаймой, да, да, в таком да. Поскольку лай,
2: лайм да. до 70% выключается с этим а, бактериям, да, mm-hmm. и поэтому вытаскивание очень-очень важно.
0: Самое эффективное, да. Допустим, если человек его вытащил, все равно его надо на анализ вести, желательно.
2: Не все сдают на анализ, и могут быть такие случаи, что анализ позитивный. Если правильно вытащен, тогда очень мало вирусных частей или очень мало бактерий Попадает. попали в рамку, и иммунная система с этим справляется.
0: А если не удалось правильного вытащить, и там остались какие-то его частицы, что делать?
2: Тогда ну, надо Дезинфицировать этот
0: Ну, как бы он уже, этот клещ мертвый. Да. Но он уже не живой, и кровь пить он уже не, не, не способен.
2: Ну, бывают случаи, когда хоботок остается. Mm-hmm.
0: Ну, может быть, лучше к доктору обратиться?
2: Ну, это уже больше не беда, да. если сам тело клеща уже mm-hmm. вырвано.
0: Не так страшен заверить, как его молют, просто надо более аккуратно относиться да, да. к этому
2: всему. Да? Я Всего. думаю, профилактика mm-hmm. – это самое, самое главное. Прививка против вируса, и одежда, и различные аэрисоли, и сапоги.
0: А, есть еще аэрозоли, да? Аэрисоли есть.
2: Отпугивает. И надо заботиться также о домашних животных. Скажем, обычно собаки где-то бегают, а им можно поставить ошейник.
0: А для домашних животных он опасен в смысле заболевания?
2: Опасно, да. Особенно бобезиоз для да. собак. Человек нечувствительный, собак чувствительный. Да. Они могут погибнуть. У
0: собак определенное заболевание да. опасно. Да? Вот эта инфекция. А может такое быть, что животным принесли, да? присосался к кому-то, к собаке, к коту, и потом на человека перейти? Тот, который присосался, вряд ли. Но, может быть, кто-то там бегает внутри, и потом может перейти на человека. Но
2: если их лишь нашел, всего да. А, уже
0: все, да. Да, Дужно уже все, никуда. Ясно. То есть это непосредственно собачки, может быть какая-то да.
2: опасность.
0: Ну что ж, очень интересно. И спасибо, что вы нас так просветили. Так что все смело идем в лес за грибами, за ягодами, наслаждаемся природой, ничего не боимся. Спасибо вам большое. На студии был Володимар Спундис, энтомолог известный в Латвии. Очень интересно он нам рассказал сейчас про клещей. Спасибо.
2: Да, спасибо.
0: И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передач провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
2: О новом, непонятном, важном.
0: «Простыми словами» на Латвийском радио 4.